0: Olá, eu sou o estranho. Eu sou o Judeu Ateu, Leonardo Souza, e este é o Mangal Quadrado. Estamos aqui para mais um Mangal Quadrado Embora para ouvintes não tenha muita diferença, faz bastante tempo que eu não gravo,
1: então é bom estar de volta. Sim, sim. Você não deve ter escutado o podcast, mas eu escutei já anunciei um que pouco. eu sou o único cara. Oi? Escutei um pouco, eu escutei você falando isso daí. É, eu sou o único participante de todos os podcasts do Ao Quadrado. Então...
0: Não, 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 porque você não participou de alguns do Mangatologia. Ah, então, é
1: verdade! Que
0: estão hospedados, então ninguém participou de todos os programas. Que merda!
1: Ah, Perdendo, esse título né? você não se aproveitou desse título enquanto ele era seu então
0: é então não eu não, não, não queria me exibir enfim <risos> é, para esse programa eu ainda estou um pouco relutante em como nomeá-lo mas quem a gente vai ouvir o podcast já vai saber o nome dele mas ao longo do podcast a gente vai tentar chegar à conclusão de um nome a gente vai tentar abordar aqui uma discussão mais filosófica, pessoal e profunda, talvez, sobre a relação do leitor com as obras, né? do espectador, do, do consumidor daquela mídia, com o mundo fictício da obra, a produção daquela obra, é, os personagens daquela obra, essa relação de fã, de paixão, de obsessão, de se importar muito ou não, o que, que isso acarreta, o o que, que isso pode significar? Como deve ser encarado essa situação? Isso, enfim, é esse tipo de discussão do mangá Quadrado que a gente aborda vários aspectos desse tema geral. Uhum. A primeira pergunta que vai nortear o começo da nossa conversa aqui sobre este tema é o seguinte. Na opinião de vocês, judeu, Leonardo, que vocês acham que leva um leitor a amar ou adiar uma obra, um mangá? De forma pessoal mesmo Desenvolver o sentimento de amor E de ódio, né, que são sentimentos uhum. Muito mais profundos do que Você Sim. apenas consumir a obra E decidir se ela é boa ou ruim Você leva para um sentimento, sabe
1: Ó, oh, antes de falar de amor Acho que é melhor a gente falar de ódio Porque aí é mais gostoso, né É, <risos> Essa pergunta me fez pensar que tem muitas coisas que eu amo pessoalmente Mangás, mídias em geral, sabe? Mas não tem nada assim, talvez, quando eu paro pra pensar que eu odeio o Ódio é um sentimento muito forte, né? Hum. E sei lá, eu posso desgostar Bleach, sabe? Eu posso achar ridículo Mas até o ódio é um ódio meio irônico, né? Meio hum. sarcástico Vocês têm alguma coisa que vocês odeiam de coração? Alguma mídia assim? Battle Royale 2 Você odeia mesmo? Odeio. Assim? Eu odeio, eu odeio Caraca, te ofende. Me ofende.
0: É. Eu, eu fico profundamente ofendido. Caraca, O tamanho de do cara até a pachorra de lançar aquele mangá.
2: Você <risos> tem, Leonardo? Eu falei dele semana passada, né? O final de Korra, mas não é de mangá. Mas é uma coisa que eu odeio bastante. Mas ah, é tipo um ponto específico, não é a obra como um todo, assim. Tá, mas, tá. Mas eu acho que a gente acaba não gostando, odiando, assim, que... Acho que vocês já falaram em um podcast diz que a obra é meio que uma pessoa, assim. Tu pode considerar ela meio que como uma pessoa que tu vai conhecendo aos poucos e tal. E algumas coisas tu gosta, algumas coisas tu não gosta. E se tu pensar na tua vida, tu odeia muita gente?
1: É, pessoas? Não
0: muito, não muito.
1: Eu odeio pessoas distantes, talvez, né? Não próximas a mim. Não, eu odeio muita gente, eu acho que sim, viu? <risos> é oito ódio pro coração só. É. Ah, eu acho que eu odeio pessoas, sim. Eu, é. eu, eu acho que eu odeio até hoje em dia o Roberto, que era o meu bully da quinta série. Nossa, Nossa. vai fazer uma psicanálise, é a gente. Eu lembro o nome dele, cara.
0: Eu não, 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 tem, não tenho de cabeça ninguém que eu odeio.
2: É, eu, eu, acho. eu acho que... Não sei se isso é hoje em dia... Porque uhum. hoje em dia todo mundo é mais fazer amor, mas a gente não tem tanto ódio pelas coisas, assim, ódio real. Eu uhum. não tenho muito, pelo menos. E mesmo essas coisas que a gente odeia ironicamente, no fim a gente até gosta, sabe? Se não fosse Bleach, a gente não ia ter o que usar de exemplo, entendeu?
1: É, tem. Ah, mas é verdade. A gente já comentou aqui que é bom, né, coisas ruins, né? Então não tem porque, tipo, odiar algo é. só porque é ruim. Só se, tipo, não sei, talvez alguma mídia que te ofenda num nível pessoal, sei lá, racista ou alguma coisa do tipo, Sim. sabe? Pode ser também, pode ser também. Mas eu pessoalmente não tenho nada que eu vi pelo menos nesse aspecto, não.
0: E amor, então, vamos, vamos falar de vamos falar de flores e
1: amor. <risos> Esse é fácil.
0: É fácil,
2: diz aí. que é até tem discussão que a gente tem que ter porque vai um pouco longe do da qualidade da obra, que é o que tu que tu está sentindo no momento que tu estava lendo. Então, sei lá, eu li Bakumen no momento da minha vida e aí eu acabo gostando muito da história porque sabe por quê? É boa pra mim, não, ou melhor, eu sou bom pra ela, mas ela não é boa em geral, sabe? E aí eu acabo amando, mas é, sabe, amor cego, assim. <risos>
1: Hum. Eu acho que o, o que leva pessoas a amarem obras pessoalmente é isso aí. É alguma coisa que modificou a vida delas em algum aspecto, né? A gente até ah, é. teve um programa disso, que a gente falou sobre isso. Qual, qual era o nome desse programa mesmo? Era... É, Você você mangá e a Vida, né? é isso, isso. Você, A gente comentou, né, sobre como os mangás podem, e de fato, modificam a vida das pessoas em alguns aspectos. Às vezes é, tipo, uma grande mudança, e às vezes é algo mais disperso, hum. né, durante o tempo. E, tipo, quando isso quando alguma obra afeta você dessa forma, você leva ela pro da sua vida, né?
0: É, mas eu acho que muitas vezes essa, a obra te afetar tem menos a ver com o impacto da própria obra e mais a ver com o que você tava precisando naquele momento eu sabe por exemplo quando você eu não sei se todo mundo passou por isso mas passou por um momento muito ruim e uma pessoa te ajudou nesse momento e você valorizou muito aquela pessoa, falou, poxa essa pessoa é muito legal, gosto muito dessa pessoa, é uma coisa que foi valorizada porque ela surgiu num momento específico para fazer alguma coisa pra você, então às vezes você tava num momento meio deprê, aí você lê uma obra meio deprê e você falou puta essa obra, porra eu sou, eu sou muito pupum é, uhum. tipo, é, a obra acaba significando Muito pra você, porque você Estava no... querendo que ela Significasse muito pra você, mais ou menos Talvez, Sim. talvez, mas existe é. Claro também, partindo da obra Pra pessoa, não tenho dúvidas
2: É porque a arte em geral retrata A nossa vida, então é fácil a gente personificar Ela como uma coisa que Sabe, é pra gente, assim, é uma coisa bem pessoal É, então a gente, a gente tá acompanhando Os personagens e é meio que tem a imersão Que faz a gente se envolver Fortemente com os personagens
1: E, e aliás, esse é objetivo de várias mídias, né? Você meio que até metalinguisticamente invocar aquele personagem, né? Uhum. As pessoas não falam que elas são muito pompom só porque tipo, é, ah, é meio parecido comigo. É porque muitas vezes, durante a obra, o autor meio que planeja você sentir aquele personagem, né? Sim, então sim. Tipo, é claro que vai afetar as pessoas nesse nível tão pessoal.
0: Mas eu acho que, pegando um gancho que o Leonardo falou de passagem, eu acho que cabe muito nessa conversa, que é uma pergunta é, relativa a essa questão de você personificar a obra, você tornar a obra uma entidade quase como um ser vivo vocês acham que isso acontece mesmo, que as pessoas tipo, enxergam a obra como um amigo um, uma pessoa de verdade?
2: sim, bastante você acha? Acho que sim, né? É um tanto pouco. que é só, é só ver, o, tipo, quando uma obra da Jump muito famosa vai acabar, as pessoas começam a reclamar, não, não quero que acabe, dure pra sempre, porque ela não quer perder aquela relação.
1: É, tipo, como se um amigo estivesse morrendo mesmo, né?
2: É, ou nem morrendo, mas, sabe, a amizade estivesse acabando. É, eu acho que todo mundo sentiu alguma vez aquele
0: vazio de você terminar uma história que você gostava muito, sabe? Tipo, puta, não tem mais história, sabe? Acabou aqui, sabe? Eu consumi tudo ela e eu não vou mais ter ela do mesmo jeito jeito que eu tive agora
2: é. É, mas é uma coisa muito mais pessoal que você tem que entender que né, a obra não tem ela não tem responsabilidade de durar pra sempre pra ti né é, é, sim, mas... sim,
1: sim. é por isso que é tão conflitante com a qualidade de fato da obra, né? Uhum. Mas acho que talvez é uma analogia melhor que eu penso do que, tipo, uma outra pessoa é uma parte de mim mesmo, sabe? Às vezes eu sinto obras que, tipo, fazem parte de mim mesmo. Por isso que talvez quando acaba as pessoas ficam tristes, porque elas estão perdendo uma parte de si mesmo.
0: Hum. Talvez hum. um momento de sua vida, assim como, por exemplo, se formar na escola, por exemplo, é um momento da sua vida que você
1: passou. Exato. E obras que eu gosto muito, tu já desse alguém do Facebook falou que ele acha é, o Nani Master Kurosawa mega overrated e não tem nada demais naquilo e tipo, é, é como, sei lá, eu, não, eu não fiquei, ah, oh, seu idiota, não sei o que mas, tipo, no fundo, no fundo, eu senti como se estivesse ofendendo a mim mesmo, sabe? Tipo, uhum. uma parte de mim está sendo ofendida. Porque é uma obra que eu gosto tão pessoalmente, como se tipo, o cara tá me ofendendo. Não é, não é a obra, não. É a mim. Porque eu gosto daquilo.
2: Sim, Sim. É porque tu gosta, porque tu vê muito de ti nela, provavelmente. Aham, uhum, Justamente. Uhum, se é, o cara não gosta, ele não gosta de ti, basicamente. <risos> é,
1: porque tipo, não é isso, né? Mas, tipo,
2: é, é como se eu sentisse isso. Eu, eu acho que a, a minha metáfora é, é um cachorro as obras são basicamente um cachorro que tu, tu pode até se envolver com elas e tal, tratar como um amiguinho mas tem que sempre saber que ela não vai te entender ela não vai te responder e sabe, ela é meio que uma coisa assim ah, não, uma, não é uma pessoa
1: No caso é mais um gato É,
2: é mais então. um gato
0: né Porque o cachorro Ele é ainda Bando o rabo é. pro seu O gato tá se fudendo Pra você
2: É, mas é mais comum <risos> As pessoas tratarem Cachorro assim De, sabe Tratar com o Da família Muito, tá ligado é. assim, Ah, é. Esse é. tipo de relação que, que muita gente tem Com histórias também de, Sabe, a pessoa gosta Tanto daquilo Que vira parte Da família dela Se mata Se o personagem morre Xinga o autor Essas coisas loucas né?
0: uhum, é. Uhum. É, Essas pessoas Elas é, Eu acho Que podemos concordar De atribuir para elas o termo fã Sim, Por, é. porque o termo fã ele não é um, é, a gente acaba utilizando é, muito coloquialmente mas o termo fã ele é um termo que é para denotar alguma, um sentimento bem específico em relação a uma obra né você possui o fã a, a origem etimológica uma das origens que eu encontrei pelo menos remete de fato ao fanatismo sabe de você gostar daquilo de forma incondicional ou não vocês acham que não? Eu acho de que de forma sim. incondicional. Tá, eu, te, eu te dei uma exagerada. Mas, tipo, o, o fã, ele é uma coisa mais atenuada do fanático, né? Ele é uma forma atenuada do fanático. Mas ele tem uma relação maior do que o leitor. Assim, o simples leitor, sabe? Você deixa de ser um leitor
1: para ser um fã.
2: É, um é, outro porque nível. É, é, o, o fã idolatra. Então, se ele idolatra, o mangá é um ídolo. Então, é basicamente é, um deus, assim.
1: É, é porque, tipo, hoje em dia a palavra fã realmente ganha um sentido muito mais coloquial, sabe? Se você gosta de alguma coisa, você é fã dela. Tanto fã que a gente... É, então, tanto que a gente teve que, tipo, criar tipo, um no... uma nova palavra pra fã, que é fanboy, né? Tipo, que aí sim é, tipo, meio... Bem... Tem uma conotação uhum. negativa, né? Se uhum. você, você é fã de algo, tudo bem. Agora, se você, você é fanboy de algo, aí, tipo, já é demais, sabe? Sim,
2: é. sim. E ainda tem o mais abaixo, que é bitch da, da coisa.
0: <risos> Eu imagino... Né, partindo desse sentimento de fã né, De você ser fã De alguma coisa De você tratar ela como uma parte da sua vida Ou uma parte de você Ou um cachorro <risos> Que existe o, o grande movimento De você é, tentar estender A experiência de vivenciar aquela obra Seja você compartilhando A experiência de você ler com outros fãs Você fazendo um fandom daquela obra né, Você Sim. participar de fóruns Discussões e tal você fazer... No caso de anime mangá é bem comum fazer cosplay, por exemplo. Você quer estar tá lá vestido de personagem. Embora exista, claro, uma faceta do cosplay que é mais... Tipo, artística mesmo, né? Que as pessoas gostam de fazer cosplay independente do personagem. Mas tem gente que gosta de se sentir, né? Como personagem. Uhum. E existe... Os seus fanfics, né? As fanfics que são. Pros mangás a gente costuma chamar de doujinshi Mas são fanfics, né? Que são pessoas que gostam tanto daquela obra que elas queriam mais. E elas queriam tanto mais que elas vão fazer mais. É. Acabou essa história, eu quero mais essa história. Vocês acham
1: é. que não era é isso? É, eu acho que tem um pouco disso, né, cara? Eu gosto que nem aquele muito mal visto é, Dragon Ball AF, né? É. Que não, não, tem, tem umas fanfics disso por aí, né? Sim. Super Saiyajin ouro 17 mais 2000, sabe? Um negócio. É? De... <risos> é ridículo, é ridículo. Mas eu acho que a maior parte tem a ver com a glorificação da obra, né? Tem fanfic de personagem fazendo tal coisa, tipo, meio que fosse um fanservice, sabe? Sim. Ou fanfics de, sei lá, chips, né? Já eu quero ver se tal personagem com tal personagem aqui. Não tem a ver com continuar a obra, pra mim, pelo menos. Tem a ver com glorificar ela, né? Trazer ela a um, um nível... É, é,
0: é assim. uma questão de você, não é tipo de continuar a história, mas sim de você continuar a experiência de estar imerso naquela história. Ah, sim. Eu dei o trabalho de entrar num fórum de discussão do fan... Fã fiction.com? Era .com, era, ponto com? era ponto .net, não lembro. Mas enfim, é aquele site que tem fanfic para caralho e tinha um tópico lá que era por que você faz faz e lê fanfic. E hum. as respostas variavam, mas elas acabavam transitando muito entre eu quero preencher buracos da história. Nossa, caraca. E as pessoas que falavam que liam é porque tipo, elas gostavam de vivenciar a experiência de você ter mais daquele mundo com outras pessoas que também gostavam de vivenciar aquele mundo. Tipo, eles meio que se retroalimentam então ali, sabe? A gente gosta tanto que eu vou fazer uma história pra você, você faz uma história pra mim, a gente lê uma história do outro, e é isso
1: é claro, o assunto aqui não é fanfic especificamente, mas acho que também deve ter muito de um senso de comunidade ali né, tipo, hum. e de ser uma mídia por si próprio, né é, é, um, é, é, é uma forma de arte
0: é, tem gente que trata como treino para escrita, por exemplo. É uma uhum. forma válida, você realmente tá escrevendo.
2: Sim, se tu pensar bem, o que, que separa a o, o fanfic de um spin-off oficial, assim, que não é feito pelo autor. Star Wars, por exemplo, tem muito, muita história que é feita não pelo autor, né? E sim. O que se que difere de uma fanfic? Sim, sim. Dinheiro ah, só. É, e é, o autor dizer, tá, ok, eu aceito isso. Uhum. Então, eu acho que os fanfics são podem ser analisados como arte, mas a, a maioria da, na maioria das vezes elas perdem um pouco de autoralidade porque os caras só ficam repetindo e, sabe, ó, eles não querem fazer uma arte de verdade, ser original, é, eles querem realmente é... só remoer aquela coisa. A
0: galera vai ficar muito brava com você por falar isso. É,
2: é, quem eu faz já escrevi fanfic, fanfic tá? Eu, eu posso ah, falar.
0: Ó, ah, então tá ótimo. É, é, ótimo. é isso, né? Tipo, eu sou, eu sou negro, então eu posso bater em negros. Não, é assim, não, 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 não tem essa não.
1: <risos> eu, já temos alguém aqui que manja da comunidade, sabe tudo, é. um especialista, então ah, mas não... fanfic no presto.
0: Não vamos queimar esse cartucho porque fanfic pode dar um programa só por aí, Sim. né, o conceito
1: a questão é tipo, a fanfic no aspecto do fã né, é. tipo, de realmente retroalimentar é, por esse aspecto, é, é isso mesmo, né, retroalimentar e continuar a obra e continuar e continuar tipo, talvez tenha alguns lados positivos, né, mas tipo, olhando os negativos é talvez não seja tão legal, né não, mas é.
2: sempre pode ser bom, tem coisas ruins e coisas boas, mas se, às vezes a, o, se o cara for bom, ele pode tirar alguma coisa boa disso, só é. eu acho que não dá pra fazer isso pra sempre, né.
1: Além do que, talvez esse, o, o, o próprio fanatismo é que, tipo, leva uma conotação negativa mas não é agora necessariamente ruim, o pessoal que adora escrever fanfic ou fazer cosplay ou fazer fanzine ou qualquer outra coisa. Por que isso é algo ruim? Por que seria algo ruim? É, deixa aí. É.
2: Deixa os caras. Tem até é. amigo que faz. É. <risos> é.
0: Mas, ó, é, ainda falando de formas de você se envolver pessoalmente com a obra, né? Porque fazer e consumir fanfic é uma forma de você se envolver pessoalmente com a obra, né? Você tá se envolvendo... Tanto produzindo como consumindo algo que alguém que está envolvido pessoalmente sempre está produzindo. é, um, uhum. é, é, é Você está indo além daquela obra. Existe também um, um outro movimento dos fãs, que tá muito em voga hoje em dia, que é essa questão do shipping, ou junto a isso, a questão das waifus. O que, que vocês acham desse tipo de visão da obra? Da pessoa vivenciar muito aquela obra, sabe? Tipo, de dedicar é. tempo fazendo, sei lá, Altares vangloriando, vangloriando certas coisas de uma... De um, certos aspectos de uma obra.
1: É... Eu acho que é complexo, tem dois lados esse negócio. Hum. Tem um lado que é tipo uma brincadeira, é divertido, né? Estender a obra nesse aspecto, né? Tipo, eu acho divertido chipar a personagem, eu acho divertido falar, falar essa aqui é minha waifu, alguma coisa assim, sabe? Tem esse lado meio jacoso do negócio, mas tem um lado um pouco extremista demais. É claro, tem uma área cinza aí, né? Mas tem, tipo, a pessoa que acha o waifu num aspecto. Real demais, não sei Eu não conheço ninguém assim, né? Mas Dizem que é um problema social no Japão
2: É, é que eu, eu vejo um pouco de problema Em Shipping, principalmente Porque parece que há é uma sexualização Exagerada, assim, das coisas, como se Não existisse personagem que pode ser Ficar sozinho, eu sinto um pouco disso, sabe? As pessoas não conseguem ver Sabe, se tu coloca no, no Google agora Qualquer dois personagens de Naruto, por exemplo Tu vai achar Shipping disso, sabe? É. Tem Kakashi Sakura, entendeu?
0: Na verdade é. eu acho que o problema desse aspecto é é, não é nem, tipo, a pessoa não pode ficar sozinha. Ela pode ter um casal. A questão é que a gente tá pensando em um produto de arte. Então, todas as decisões envolvidas no, na produção da história dessa arte... Devem se focar pra se contar a melhor história. Uhum. E, às vezes... Um formar um casal não passa por você formar uma, a história que você quer contar. Igual o One Piece, por exemplo. O One Piece ele julga não necessário pra ele apresentar casais pra apresentar a história que ele quer mostrar do mundo.
1: E não ah, tá mas... errado.
0: A, a pessoa, ao desejar o shipping, ela não tá indo contra o que a história tá propondo?
1: C será que não é algo meio separado? Todas essas ritualísticas, desde o fanfic cosplay até ship e waifu da obra? Não é tipo só. É tipo. Isso aí é tipo, um negócio separado. Que não vai atrapalhar a obra não E a pessoa sei, pode ó, fazer separadamente que, ó, Um outro, um outro <risos> exemplo
0: que, que pode uh, Mostrar como que é essa relação Que conversa bem Quando matam um personagem Ou tomar alguma decisão de levar um personagem pra um caminho que desagrada os fãs e fã faz protesto e briga e xinga e ameaça o cara de morte e enche a caixa de e-mails do cara e manda carta-bomba. Ah,
1: não. Eu nunca ouvi falar disso.
0: Acho Poxa. que Eu lembro de já terem ameaçado a mulher de Good Engine, a autora de Good Engine, ela fez uma personagem aparecer com um chupão no pescoço.
1: Ela recebeu Ah, é, Teve problema isso mesmo, né? Tudo e bem isso? que ela
0: superou isso e depois fez essa personagem dar pro protagonista, mas tudo bem.
1: Então, então, Aí, pra mim, entra um lado extremista do, do, do problema. Sim. Mas, tipo, o, o chip inocente aí das pessoas que elas fazem com todos os personagens, eu não vejo a problemática ali. Porque não é que. A, Mas não é a um pessoa, protesto a pessoa...
0: contra a obra? Você não tá protestando contra aquilo que você gosta? mas é para tá se assim manifestando as pessoas... contra, né, aquilo que você gosta
1: A atividade de chipar, por exemplo Sim. A pessoa não tá, tipo, exigindo aquilo na obra Ela tá fantasiando Ela tá, tipo, brincando Depende. com o um negócio Depende, Depende da pessoa Algumas,
2: algumas pessoas realmente cobram do, dos autores
1: Sabe, é bem comum isso Tá, mas aí a pessoa tem um mau gosto Pra, tipo, qualidade na obra
0: É, é, é Aí que tá, né, é aí bate no fanfic também da pessoa querer mudar alguns rumos. Eu vi também muitas respostas no fórum que as pessoas faziam fanfics porque elas não gostavam dos rumos da história e às vezes queriam refazer alguma parte que desagradou elas. Essa movimentação de você, sei lá, ir contra algo que a obra faz, mesmo que, tipo, seja ruim na obra. É. É, eu, eu não sei, eu acho que é meio desrespeitoso,
1: sabe? Você... Caraca, você nunca reclamou de algo ruim na você... obra?
0: Não, mas você querer desfazer o trabalho do cara, a gente brincou aqui de fazer o consertando, mas foi, tipo, brincadeira, né? A gente nunca que ia eu... pegar e fazer blitz de verdade, sabe? Tá, Tem mas... gente que vai lá e faz blitz de verdade. Tá, mas ninguém vai lá,
1: escreve e comercializa isso. Comercializar não, mas...
2: Eu, eu acho que é mais importante que isso... É, é pensar na pessoa, que, pro leitor o que, que isso significa. Porque é uma coisa meio de. Eu não sei se, se isso tem sim. muita utilidade, sabe? Ficar remoendo é, uma coisa é. que não, não vai acontecer. É,
0: o, que eu tô, o caminho que eu tava querendo chegar não era nem tipo eu ser afetado por essas pessoas. assim tipo No, no sentido de eu ter esses sentimentos, sabe? Eu como um leitor, não. Guilherme, mas tipo, eu leitor personificado sim, sim. Nessa, nessa, nesse discurso o que, o que
2: me traz isso? É porque parece às vezes que a pessoa não, não percebe que o que ela tá lendo é de mentira, e isso eu acho que é um problema a, a gente brinca aqui de, sei lá escolher entre a Sati e a Aiko e tal, mas é bem brincadeira a gente consegue entender que, sabe nada
1: daquilo existe de verdade não é mas a questão a... da obra aquilo, né?
2: É, e tem certas pessoas que Parecem alguns fãs que eles se importam demais, como se fosse de verdade mesmo. assim Tanto
1: que eles sei lá, dorme com o personagem, no, com o travesseiro da waifu, sei lá. Ai, nossa, eu não tô concordando com vocês nem um pouco nesse podcast. <risos> Caraca. É porque, pra mim, então, sei lá, então, aí eu dormi com a waifu, mandar a carta bomba. Pra mim é um problema extremista E é um problema mesmo com as pessoas E é um problema social até, talvez uhum. Mas, tipo, as pessoas fazerem Chip, as pessoas fazerem fanfic É
0: um nível aceitável
1: E, 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 é, e é outra coisa Não tem nada a ver com, tipo É,
0: tem a ver porque, obra, é, porque é, a, é a mesma faceta só muda a intensidade.
1: Que nem, por exemplo, por exemplo deixa, deixa eu talvez tentar explicar assim. A pessoa, por exemplo, não gostou do caminho que Pum Pum tomou e ela fez uma fanfic em que o Pum Pum termina casa, vive feliz pra sempre. É um péssimo final, né? É horrível. Mas é isso aí, tem a ver com a pessoa ter um péssimo gosto Não <risos> tem a ver, tipo, o problema não é da fanfic Agora, tipo, a, a pessoa tá desejando Algo pra obra que é horrível Agora, a pessoa fazer uma fanfic em que ela acha Que o final seja melhor Ela ah, tá sim. desejando um final melhor pra obra Só isso, é tipo, como se ela estivesse Discutindo com alguém na internet, só que ela Transformou isso em uma mídia é, Mas pra que isso? A pessoa Eu que entender é, não, eu imagino que, que eu seja
0: uma questão de satisfação pessoal, talvez. Uma coisa de autocompletude, talvez. Não sei se é a palavra. É,
1: a pessoa gosta de escrever também, às vezes. Hum. E aí ela tá transformando esse desejo nela em inspiração. eu, eu acho ok, acho ok. Que... Para mim, o, o exemplo que você deu estranho é o melhor de todos, porque a tipo, gente é, é uma brincadeira, mas é meio que séria também. Porque a gente analisa as obras aqui no Consertando, tipo, com uma certa seriedade, ver onde é que ela erra e onde é que a gente gostaria que ela tivesse sim, acertado. Sim, e é... Não é quase uma fanfic isso?
2: É, é Aquela coisa que tu falou de a obra ser meio que parte de ti, parece que tu tá querendo mudar uma parte de ti, assim. Mas não tem problema mudar
1: a parte de ti.
2: É, não sei, eu acho...
1: se você não gosta dessa sua parte de ti?
2: É, mas eu acho estranho, porque, sabe, a parte de ti é um cachorro só, sabe? Tu não precisa mudar
1: o cachorro. Talvez... Talvez o ponto que eu tô querendo passar É que, tipo A pessoa não vai mudar a obra Mas Ela repensar isso Tipo Ela repensar as qualidades da obra E talvez até, de fato Reescrever a obra Caraca A gente só tá falando de fanfics aqui é, Nossa é,
2: é ok É ok Porque é bom pra pessoa Mas eu também só serve pra ela A gente não precisa discutir tanto isso Pensando bem, né? É Não, é.
1: Não, não Porque, tipo é, é, é que nem, tipo Discutir as coisas na internet Sabe? Uhum. Você tá trazendo uma, um, Tipo Novas qualidades pro assunto E, tipo é. A, a mesma coisa pode ser aplicar pro shipping, por exemplo. Se uma pessoa colocou um shipping interessante e que faria é, relevância na obra, olha que interessante, olha que coisa legal a pessoa trouxe. E, e, e é claro, tem dois pontos, ela pode fazer um shipping errado, que não tem nada a ver não tem importância e que pode até estragar a obra, e tipo... Uhum. Mas isso aí tem a ver com a pessoa ter um péssimo gosto. Tá. É, se bem que shipping agora... que Puta que pariu, caraca, esse podcast <risos> tá meio confuso. Mas agora, deixa eu só fazer esse ponto. Agora que eu tô pensando, talvez shipping seja um pouquinho diferente, né? Porque, tipo, é mais a atitude só juntar personagens, né? E aí, aí entra no que você comentou, tipo, né? Necessidade de, romantizar, de juntar e romantizar tudo, né? Talvez, é. Isso eu acho bem problemático.
0: Ó, eu tô entendendo o seu ponto, Judeu, você me convenceu aqui. Eu acho que realmente existe um certo nível saudável da pessoa brincar com a obra. Então deixa o cara fazer o shipping saudável. A, é... a gente
2: tá deixando, né? A gente tá escrevendo aqui. É, é. Virou regra. <risos> Agora vocês para... podem.
1: Mangá quadrada pode. da prova.
0: Não, a gente tava falando sobre justamente pra tentar ver onde a gente chegava. Eu acho realmente parando pra pensar, eu não tenho que digitar o que a pessoa faz toda a vida dela, então se ela quiser fazer um shipping, ela faz. Se ela quiser reescrever o final, ela faz. Vai lá, manda bala. E, só, e, só
2: lembrem que se o personagem morreu, ele na verdade nunca tava vivo, tá? Era tudo tá, mentira. Tá. Isso é importante, né?
1: É. É, não, não, e é, 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 tipo... É claro, né? A, a pessoa tem que se sentir emocionada se, por exemplo, se um personagem morre, quer dizer que a obra escreveu bem, né? Mas é... Às vezes o, o, o negócio do fanatismo, né? O negócio de ser um fanboy tem a ver com, tipo, apreciar a obra nesse aspecto também, né? Tipo, ó, olha que gostoso que é a obra. Tipo, me fez sentir isso. Me fez uma, sentir uma sensação diferente. Ao invés de, ah odeio você porque você matou o meu personagem favorito, né?
0: Então eu acho que a discussão não deve ser esse tipo, se as pessoas podem ou não fazer isso. É justamente a gente tentar ver qual é esse ponto em que para de ser um beleza, vai lá e faz e passa a ser um problema. Vocês acham que existe um ponto que é um problema tanto para as outras pessoas por, por, sei lá, o cara ameaçar De morte o autor Ou mesmo, tipo, um problema para a saúde Da própria pessoa, sabe? Tipo, você, sei lá, se importar tanto com o personagem Que, tipo, você galga a sua vida nisso Alguma coisa do tipo, assim Existe uma galera aí que fala que ama 2D Tem muita galera que fala de zoeira Mas tem gente que é sério, cara Se você vai tentar argumentar Eles têm argumentos, sabe? Tipo, você vê que a galera tá, tá empenhada mesmo nisso
1: é que é difícil você saber o que passa numa cabeça da pessoa, ainda mais na internet, né? Minha uhum. é difícil acreditar que alguém leva tão a sério assim aquilo. Vocês
0: acham que existe isso? É, é uma discussão? Não, existe existe.
1: É. Não, isso não, não só em
2: 2D, coisa assim, em novela mesmo. Se um personagem, é, um ator é vilão na novela, as pessoas ameaçam ele de morte na rua. É. Hum, isso é comum, né? Eu já ouvi Acho que... falar bastante, pelo menos. Acho que acontecia mais no passado isso, né? Eu não, não sei, sei se acontece é muito isso. Ninguém mais
0: tempo. vê novela, né?
2: Também. É, gente... <risos> <risos> Não, mas eu vi uma notícia agora há pouco de que ameaçaram a mina do Game of Thrones lá, porque ela. Qual De cabelo vermelho Melisandre.
0: Alexandre, tá, beleza, já
2: imagino por quê? Ameaçaram ela exatamente por isso. Ameaçaram ela de mortes no
1: Twitter. Também no Twitter é meio que qualquer coisa, né?
2: Não sei se é qualquer coisa, né? Tipo,
0: Twitter é uma faceta das pessoas, né?
1: Não, e a internet ela tá altamente conectada com o fã e, tipo, a pessoalidade que a pessoa tem com a obra hoje em dia, né? Então, talvez tenha relevância isso, sim, cara as pessoas ameaçarem. É, porque aí realmente é um, é um nível tão pessoal, mas esse exemplo aí que você deu, não é... É as pessoas em geral, às vezes, parece, né? Tipo, não é... É diferente do A2D maior que 3D, né? É comum as pessoas ameaçarem as pessoas de morte sim, na internet. Sim. Com videogame isso é meio comum. Social Justice Warrior. Exato, besteira exato. besteira do caralho. É, mulheres no videogame que tipo, recebem é, ameaças de morte, de estupro, esse tipo de coisa, porque falou alguma coisa que não gosta do videogame deles, né?
0: <risos> eu lembro que alguém, alguém tweetou, é, retweetou pra, pra que eu vi, tipo, alguém falando, não vamos jogar Chrome Squad porque os caras falavam tipo um negócio, ah, vou, vamos chamar minha irmã para ser uma uma donzela E fala não, isso vai ser vai ser muito machista, vamos chamar o meu priminho. Sabe, e, tipo, por causa disso a pessoa falou não vou comprar mais esse jogo porque é um jogo feminista, não sei o que, não sei o quê. Sim. É, é. Existem pessoas extremas Ponto é, até quanto que é saudável né Qual que é o, 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 a, a, o saudável Você fazer um shipping, a gente concordou Que saudável, você é. br brigar pelo Shipping não é saudável
2: Isso que eu, que eu falei, tu tem que parar de, Sabe, tu, tu pode se emocionar Com a obra, se envolver e ter imersão E tudo mais, mas tem uma hora que tem que parar né? Tem que entender que aquilo não é de verdade que, sabe, volta pro mundo Não viver isso é. Você, é.
0: você levar pra vida, mas você não viver Isso, né, porque às vezes a pessoa vive isso isso, não sei. Não sei talvez... A gente tá julgando pessoas aqui. Esse que é o programa. <risos> Esse é, é complicado.
1: Mas acho que, tipo, um ponto a ser feito, talvez, é que a necessidade realmente de, talvez, separar o fanatismo da qualidade. Você pode fazer chip e, e, e pode ser uma atividade, tipo, interessante, legal e tal, mas talvez não seja é. correto desejar aquilo para obra. Sim. Há tipo, a, a, uma necessidade de separação aí, talvez? Eu acho que a gente
0: parando pra pensar... a gente tá fazendo... quase que um contraponto... aquele... Uh, teve algum programa... que a gente falou... que eu não lembro... qual era o nome... que a gente se falava... tipo do leitor casual... e de quem lê... pra se aprofundar na história... o fanatismo... ele, ele tipo... se aprofunda demais... Sabe? E aí que ele para de se aprofundar e ele passa apenas a viver aquilo. Sabe? Eu não sei, eu não sei se existe esse ponto de você chegar num, num, num estágio que você já não tá mais preocupado com a história em si. Você tá mais preocupado é, em viver ela, de alguma forma, sabe? De estar tá envolvido com o fandom, de estar... Tá envolvido com a produção, talvez, de fanfics, ou tá envolvido em fazer cosplay, ou tá envolvido em fazer shipping, em discutir aquilo, mas com a história em si, você nem tá tão envolvido assim? Vocês é, não conseguem acho... ver algumas pessoas que acabam seguindo esse caminho?
2: Eu acho que quem gostou do final de Naruto é assim, né? Só assim pra gostar. Porque a pessoa tá tão anestesiada imerso naquele mundo que vier que é, tá vindo, assim.
0: Que acaba sendo um problema, né? Ao mesmo tempo que a leitura casual... Não é, assim, não é que é mesmo um problema, mas ao mesmo tempo que a leitura casual é rasa e, tipo, não traz nada a pessoa, a pessoa tá desperdiçando o potencial da obra, no ponto que você passa a, idolatar, a idolatrar a obra, você também tá desperdiçando o potencial dela, sabe? Você está deixando de julgar ela como uma obra de verdade, você tá julgando ela como uma parte da sua vida que você nem tá jogando, na verdade. Você tá aceitando e abraçando e nadando nela por, pura e simplesmente por esse A. Ah. Tá confuso pra caralho essa conversa, né? É,
1: Nossa, é, eu não sei. É, eu... Não sei tá mais. <risos> eu, eu tô pensando aqui ainda no no, no fanatismo, ainda. Hum. Eu não sei, acho que eu tô começando a repensar o que eu acabei de dizer. A... Caralho, <risos> <etc. risos> Tá <Está> Aí
0: voltando. <risos>
2: então, é. Muita gente tem a mania de tratar a história como uma sequência de fatos e as pessoas, os personagens como pessoas. Sério? Então a pessoa não consegue, sabe, separar uma coisa da outra. Por exemplo, o exemplo de Naruto, o, a história do Toby, eu não sei se. Pode dar spoiler. Não, não,
0: não, ah, spoiler,
2: não é mais spoiler. Não, não é mais. Tá, esquece. O Tob o, o ser o Obito, tem. Muita gente ficou tipo, ah não, mas todas as dicas diziam que era isso, era a única saída. E a pessoa não consegue entender que a crítica tá no cerne da coisa, tá na, na necessidade de criar essa situação. Isso é um, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho um dos grandes problemas de analisar quando tu tá olhando a coisa como realidade. Hum. Porque a pessoa não consegue perceber que alguém criou aquilo
0: ah, e que tá. tem um problema ah, na entendi. base. Que a entendi falou assim, agora. Mas claro que tinha que ser o, o, o óbito, porque, tipo, todos os indícios dizem que é o óbito. Mas, sabe, o problema
1: é, E quem pôs
0: esses indícios foi o Kishimoto. E entendi. isso é uma escolha ruim,
1: sabe? Olha, é. boa análise, Leonardo. Eu entendi agora o que você quis dizer. Realmente, realmente. A, a pessoa esquece que alguém criou aquilo, né? É. Tipo, ela ela
0: é. para de olhar aquilo como um produto e passa a olhar aquilo como está acontecendo e com base no que está acontecendo, o que tem que por vir tem que fazer sentido, sabe?
2: Só isso. Sim. E tem aí louco? a pessoa meio que acha tudo bom, assim, porque tem que ser daquele jeito.
0: É verdade, eu acho que esse é um aspecto bem comum, na verdade, né? Uh -huh. tipo, muitas lutas de Bleach que as pessoas falam, Não, mas é claro que isso tinha que acontecer, porque ele falou... No passado que existia tal tipo de personagem. Ele tinha deixado a brecha. Mas sabe, ele tinha deixado a brecha porque o autor deixou a brecha. sabe Não é porque a vida deixou a brecha. E aí essa brecha fez todo sentido ser preenchida.
2: E vira uma análise meio... Só subjetiva, assim, porque daí a pessoa gosta ou não dos fatos que acontecem. Tipo, Vira uma análise
0: ah. apenas do enredo.
2: Uhum. A pessoa Ei. passa
0: a analisar o enredo como se fosse uma novela, por exemplo. Por isso que a novela Costume... não tem muito valor artístico. Porque, tipo, ninguém se preocupa com fotografia, ninguém se preocupa em atuação, ninguém se preocupa em coesão, de fazer coesão, né, de lógica, de montagem. Ninguém se preocupa com a lógica de você ter 45 personagens sendo que só dois são importantes pra trama ninguém tá preocupado com isso, as pessoas estão pensando ah, mas isso está acontecendo, então tipo eu tenho que gostar disso que está acontecendo
2: é porque na, na vida tu não consegue ver muito simbolismo, rima temática essas coisas porque é a vida, tu só fica tipo, nossa, eu gostei disso que aconteceu na minha vida eu não gostei disso que aconteceu, é. mas tu não analisa de verdade aquilo
1: é, e, e isso, isso aí me fez lembrar do podcast de cora que a gente gravou Há pouco tempo, né a Gente, eu não quero falar mal do Narak Ele falou isso, tipo, a gente tava comentando do primeiro vilão E do fato de um plot twist dele Você não ter gostado, eu lembro, Leonardo Aí o Narak falou Ah não, mas é claro, ele só poderia ser aquilo Porque, tipo, pela obra só pode ser aquilo Mas o problema, tipo, é que a obra criou aquilo para ele ser aquilo, sabe é. A obra que fez ele ser Daquele jeito é claro que era a única solução para aquele universo, mas a obra que criou a aquele personagem. a obra
0: ter criado esse problema que precisava dessa solução, sabe? É. A obra criou o problema.
1: Uhum.
0: A solução faz eu... sentido? Faz, mas não precisava ter essa solução porque não precisava ter o problema.
2: É, exatamente. As pessoas acham que quando faz sentido é ok, é só isso que precisa. Mas não é só fazer sentido, né? Tem que. Tem mais coisas aí. Tem que
0: ser bom. Isso realmente. eu vejo muito isso. isso. realmente cai com essa sensibilização de você absorver a história como uma entidade e não como um produto de arte, né? Como você passa a ver como um cachorro, sabe? Tipo, o que o cachorro faz? Tem que Ah, mas é claro que o cachorro está latindo bastante. Ele foi criado assim. Mas, sabe, porra, não, criava direito, então, porra. Sim.
1: <risos> boa, boa, cara, bom ponto, bom ponto, sim.
0: É, esses fãs Fanáticos, que a gente estabeleceu que existem, a gente não conseguiu muito bem delimitar em que ponto é danoso ou não, uhum. né, para a própria pessoa e para o próprio fandom, mas vocês acham que em algum ponto ele é danoso para o autor, sabe? Você acha que o autor ele tem que estar tá envolvido com a reação dos fãs, ele tem que se importar em agradar, em fazer fanservice O autor tem que se preocupar em juntar os casais Que as pessoas estão mais desejando é, O okay. que, que, que vocês pensam sobre
1: isso? Okay. Essa é uma boa pergunta Mais focada, é interessante que Acho que a gente, aqui todo, Nós três, né, que gravamos podcasts Meio que lidamos com isso, não é? Hum. Porque a gente Produz uma mídia e A gente se leva pelos, entre aspas Fãs, pelo público, vamos certo. dizer assim Certo, certo Será que a gente deveria? É. Às vezes, eu acho... É que eu não ajo assim. Mas eu, pessoalmente, acho que eu não deveria escutar nada nem ninguém. Hoje em dia, a mídia deve ser produzida, tipo... Você faz o que você deve... Achar que você deve fazer... E tipo, alguém vai gostar daquilo Sabe? Hum, sim
2: É, eu concordo bastante Mas é, é complicado quando tu envolve Uma empresa, um dinheiro pra caramba
1: Ah, claro, claro
0: É, aí que é, que é justamente ponto Porque o autor, ele só tem a oportunidade de trabalhar naquela obra Permanecer trabalhando naquela obra Porque os fãs valorizaram a obra dele De alguma forma Sejam os comuns, sejam os fanáticos uhum. né? Ele meio que deve pros fãs, talvez? Não,
1: não, é demais Zé, também. Não sei, é, eu, sei. Eu, eu acho Eu acho que uma
0: pergunta se jogar aqui. Não, ele, que, bem, ele, ele tem, porque assim, eu, na mente do autor, vocês, eu tenho certeza que por, em muitos autores passa na mente assim, se eu fizer alguma coisa que desagradar a galera, vai dar ruim, a galera não vai mais querer ver, vão cancelar meu mangá, vão morrer de fome, vão tirar minha filha, eu vou morar debaixo da ponte e eu e os meus mangás. Então o cara tá preocupado é. com a reação do público pra não perder o ganha-pão dele.
2: Não, e também o cara não pode ser meio arrogante de, saber fazer a história, tampar o ouvido e não, não dar ouvido a ninguém. Porque às vezes ele pode errar e as pessoas podem fazer ele perceber que ele errou.
1: É, é talvez por esse lado, né, de produzir uma obra você... Talvez seja interessante, né, você escutar as pessoas. Mas... É, mas depende das pessoas. Então, essa questão talvez Por isso que eu acho que talvez seja não interessante escutar os, os fãs. Hum. Acho, acho que tem dois lados na moeda, na verdade. Às vezes você só se você só tá fazendo algo só pelo dinheiro, então tipo, foda-se, vai faz o que o fã quiser e pau no cu. Tipo, sei lá, Fairy tale O cara deve a vida dele aos fãs. Porque, tipo, eu, eu não ele acho Ele faz nesta... tudo pelos fãs. É, e eu não acho honestamente que, tipo, eu estou criando. Ele acha que eu estou criando uma obra incrível. Ele tá criando uma obra consumível as pessoas, sabe? Sim. Mas uma obra mais autoral, por exemplo, tipo... Não sei se é o melhor exemplo ou não, mas foda-se. Oi Azumi Pum Pum. Eu espero, no fundo, que ele nunca tenha escutado os fãs pra fazer essa obra. Hum. E, tipo, se eu estivesse acompanhando, quando eu tava acompanhando, na verdade, eu esperava... Espero que ele não leia nada de ninguém. Espero que ele faça a obra tipo como ele acha que deve ser feita. E se foi bom, que ótimo, que eu gostei. E se foi ruim, que pena que esse cara tem um péssimo gosto.
2: É, é aquela coisa de, de relação quase pessoal mesmo. Porque você tá conversando com uma pessoa e ela começa... Te enganar só pra ser mais legal Pra ti, tu não gosta disso Tu prefere que a pessoa seja sincera e tu goste dela Pelo que ela é mesmo, não que ela fique fingindo Que ela gosta das mesmas coisas que tu e tudo mais É,
0: mas, mas daquele, é, é bem relativo Isso, porque o caso do mangá Ele assemelha-se, por exemplo à produção de séries ela é uma mídia serializada Em que há tempo do público reagir e modificar o andamento do, da história. Sim, sim. E a gente conhece diversas histórias em que a reação do público modificou o andamento de muitas séries. Sabe? Tipo, sei lá, é... Monica e Chandler ficar junto em Friends. Ou. ou...
2: no Kyojin mesmo.
0: Ou o próprio Xingek no Kyojin, que estendeu a série por causa disso. Ou o final de Lost, que todo mundo diz que é porque os caras que, queriam tentar fazer. Se afastar muito das teorias do fãs e aí acabaram fazendo uma coisa original que era o que ninguém queria, justamente porque eles se afastaram do que os fãs estavam querendo.
1: Em vez de fazer o que eles achavam que era o certo, né?
0: É, exatamente. De cai cai, cai igual, um pouco assim. em planejamento, obviamente, né? Mas cai também em você. Você não tem como fugir da reação. De uma forma ou de outra a reação vai existir. Por exemplo, o autor da Shonen Jump. Ele vai publicar um capítulo, ele vai ter a reação numericamente, sabe? Do que aquele capítulo representou para o público dele. Sabe? Tipo, ah, eu comecei a entrar num arco aqui que eu acho que é muito legal, mas está caindo a popularidade. E aí? Sigo com a minha história do jeito que eu acho que é a melhor? Ou eu dou ouvido ao que a galera tá pedindo e meto o Hitsugaya de volta na história?
1: Eu acho que o senso comum falaria pra pessoa não escutar o fã, né? Uhum. Porque o fã não entende. Porque o fã é cego, né? Que nem a gente falou, o fã é fanático. Mas qual é a diferença se o cara chegou, último, numa conclusão boa escutando o fã ou não? É,
2: então... É, é porque ele tem que chegar a essa conclusão. Ele não
1: pode simplesmente repetir o que o fã tá pedindo. Mas... A obra chegou naquele ponto Tipo, qual a diferença é o método? É
2: verdade, pra gente que tá lendo realmente a gente não percebe isso
1: é, a, a, acho que o ponto É tipo, eu tô sendo sacana aqui Mas é, é tipo, é que quase nunca O fã vai entregar o ponto correto, né? Sim Sistematicamente, a melhor coisa é tipo Não escuta o fã porque eu fui idiota, né? Uhum. Mas na real, não tem problema o cara escutar o fã, porque se ele chegar no ponto que ele quer de qualquer jeito.
0: É, se ele conseguir chegar até lá. A, a, a grande questão é que te, existe então meio que esse, esse jogo da corda, né? Do fã com o autor, né? O autor tentando manter a história dele no trilho, o fã tentando trazer a sardinha para o lado que agrada mais ele, e, e aí cabe-se esse equilíbrio de você tentar. É, manter-se fiel ao planejamento... do autor, no caso. Manter-se fiel ao seu planejamento ao mesmo tempo que você não dessatisfaça os seus fãs, talvez. E aí eu acho que... Eu considero isso uma, uma arte muito complexa da pessoa dominar. Sim, Porque sim. Porque tem que se valorizar muito o autor que ele consegue fazer esse balanço de uma forma boa porque é muito difícil. Ainda mais que você tá no processo de criação. Sabe? Você adequar o seu processo de criação a partir de uma reação. E ainda assim, manter-se fiel ao que você queria e manter-se fiel à qualidade da obra que você tá tem buscando. Porra! Que trabalho do cacete isso, sabe? Tipo, Sei lá, é a IQ deve ter um trabalho do caramba pra suportar o fandom de shippings que surgiu por causa do anime.
1: Uhum, e o cara, uhum. ele,
0: ele tá servindo a galera dos shippings tranquilamente, né? Tipo, ele, ele não virou o autor de Kuroko. O autor de Kuroko virou, tipo, shipping, ê! sabe? E abraçou ele... e, e ficou nessa, sabe? Vamos a, lá! A...
1: Desde o anime, os tipo, tem muito mais personagem cool agora, né? Tipo, bonitão, mas Sim. a história continua ótima, né? E, e até esses momentos meio fanservice caem bem, né?
0: sim sim
1: é... É... por isso que eu acho que é, é, é uma é, é uma, uma arte,
0: qualidade sim. é uma qualidade que você tem que valorizar no outro é uma começando
2: a valorizar mais o Kishimoto acho
0: então e quanto é... mais
2: sucesso faz ah, o pra... mais difícil deve ser fazer
0: isso você vê que o Kishimoto terminou Naruto ele tá acabado né ele a última declaração dele foi eu nunca mais vou fazer Naruto sabe tipo me deixe em paz pelo amor de Deus
1: uhum, mais uhum.
0: ou menos isso porque cara ele ele lida com essa
1: pressão diariamente não e mas na época eu cheguei a comentar aqui. É, é terrível, mas o cara é tipo um gênio do mal com esse final. Porque, tipo, há muito tempo a gente já comentava que, tipo, não importa, tipo, o cara pode cagar o que ele quiser. Se no final ele fizer um bom fanservice, é o que o pessoal vai lembrar, né? Sim. E, tipo, é o que ele fez e é o que o pessoal lembrou. E no final ele, ele deu aquele puxão final com tudo na corda e todo mundo caiu em cima, sabe? <risos> Foi isso, Na sabe? Na verdade ele largou
0: a corda, a galera tava puxando assim Eu quero casalzinho E aí ele largou a corda e todo mundo caiu no chão, sabe?
1: <risos> então toma. É, toma, né? toma Toma, vai, pega, leva tudo Ainda assim, mas ó, só rapidinho Ainda assim eu acho que a pessoa tem que viver, né? Eu entendo isso. Tipo, não, não adianta você escrever algo que ninguém vai ler e você vai ficar pobre. Mas, tipo, a gente vive num, num mundo tão globalizado e com tão fácil acesso às informações que, pra mim, se você fizer algo bom.
0: Eu acho que eu sei o que você e, quer dizer. Tem, o seu tem a qualidade. Você
1: vai o seu público... Vai te encontrar. Vai te encontrar. Uhum, exato. Tá. Exato. Então, você, tipo, não, pra mim hoje em dia não há necessidade de tipo, pensar será que alguém vai gostar disso. Ainda assim tem esse balanço. Porque, tipo, o que, que adianta... É aquela questão tipo, uma árvore que caiu numa floresta sozinha que realmente caiu, sabe?
0: Ninguém Do, viu,
1: né? Ninguém viu, né? Qual a diferença, então? Então, o que, que adianta escrever um mangá que ninguém vai ler? Mas talvez o ponto que eu tô querendo fazer é que hoje em dia a floresta, tipo, tem gente pra todo lado, sabe? Uhum. É, e a, a,
2: essa coisa é basicamente fanfic, né? uma
1: coisa que ninguém vai ler, talvez. Porque às vezes só importa pra ti.
2: <risos> é, o
0: fanfic ah, é você expor algo que, né, seu.
1: Tu derruba a árvore e fica olhando. Ah, okay. <risos> quer, quer, quer saber um bom exemplo que eu pensei que eu lembrei agora? Qual era é o nome daquele manga, daqueles dois mangás super bizarros que a gente fez o um enquadrado junto com a Lobo? É. Eu não
0: sei
1: o que é sei que é, no sei fim que é lá no fim
0: mundo. do mundo e o filho de Deus. O Filho,
1: filho, é, filho de Deus? É... É... Sim, filho de Deus, filho de Deus. Camino Codomo, é. é Mano, aquilo, E um momento algum o cara se perguntou, ah, será que alguém vai gostar disso? Não,
0: não, não. O sabe? cara cagou, o cara, ele cagou. Os mas, irmãos, né, são irmãos.
1: Mas três pessoas do Brasil fizeram um podcast sobre isso, sabe? É, é incrível, é incrível. E, tipo, acho que esse é o mundo que a gente vive hoje em é. dia. Tipo, se você fizer algo de coração, não se importar. Tipo, o seu público vai te achar. Mas, é,
0: mas se tem ninguém ouviu aí. esse podcast, esse podcast existiu?
1: <risos> não importa porque eu sei que já tiveram gente que escutaram. As pessoas escutaram esse podcast, por mais é um negócio bizarro de um outro negócio bizarro, mas mesmo assim o público achou, sabe? É, eu não ouvi, desculpa. Não tem problema. Mas alguém escutou? Eu tenho o número de quantas pessoas escutaram, aliás.
0: <risos> Ó, então vamos finalizar a história. Vamos finalizar esse papo maluco que a gente foi e voltou mil e uma vezes.
1: <risos> Mas é. a gente fez várias perguntas interessantes, viu? Eu acho.
0: É, eu quero fazer um levantamento, então, aqui. Qual história vocês, olhando todas essas críticas que a gente fez aos outros, onde vocês se encaixam? Qual história fazem vocês se encaixar nesse os outros? Que vocês olham pra história e, tipo, você tá vivendo essa história, sabe? Tipo, ah, que legal essa história. Tem alguma história assim de você? Que vocês estão olhando como fanáticos e não como um apreciador
2: da obra? Hoje em dia eu não tenho muito isso, mas mais obras que eu comecei a ler quando eu era mais, mais novo, e aí manteve o sentimento. Tipo Naruto, por exemplo. Eu, eu ainda gosto de Naruto, mas eu sei que não, né? <risos> mas, mas sabe, tinha uma época que eu era viciado de verdade, assim. Eu ficava lendo o dia todo sobre isso e tudo mais.
1: Escrevia fanfics, essas coisas. É, eu já tive várias obras que eu fui muito assim, com certeza. É que eu não, sei, eu não quero me, me colocar num pedestal também e falar, ah, eu não tenho nada assim hoje em dia. Mas é difícil, né? Porque mesmo a, obras que eu amo muito, muito mesmo, a, a gente acaba tendo essa visão mais analítica. Que nem a gente falou de, do, da escolha da Aiko e da Sat em Pum, Pum né? Uhum. E no podcast de Pum, Pum eu falei, eu adorei que o Pum, Pum tivesse ficado com outra personagem. E Não que ele ficou. Eu justifiquei essa minha decisão, que é uma decisão de fã, com tipo porque eu acho que os elementos se encaixariam melhor, sabe? Uhum. Tipo, é, você tá errado. Não, porque eu tô... não, calma, eu justifiquei. <risos> tipo, aí a gente pode ter uma discussão, mas eu só acho que eu justifiquei analiticamente porque eu acho aquilo. Não é só porque, ah, eu gostaria, sabe? É, não chiquem. Sim. Se bem que eu lembro de eu ter falado nesse podcast que, tipo, eu gostaria que o Azano desse esse presente pro personagem, sabe? Sim. Eu gostaria, sim. tipo, que ele terminasse, entre aspas, num tom mais feliz, mesmo que não fosse nem um pouco feliz. Talvez <risos> eu fui um pouco fanático aí, sim, porque na mesma final a obra a mensagem não é essa, né? Hum, é. Tu personificou o personagem que a ideia era
2: não ser uma pessoa.
1: E era ser ao mesmo tempo, né? E hum. aí, é, eu já falei. Não, ironicamente, eu sou muito um pumpum pum demais, demais até.
2: <risos>
0: no passado, muito Já, ah,
1: já. Antes a gente fazer piada com isso. Aí eu. <risos> opa, não, não vou falar mais isso. É, enfim. É, e você é estranho? Você não tem nenhuma obra que você acha que você já tratou fanaticamente em algum momento?
0: Ah, então. Mangara, não me lembro. Não, uhum. não existe. Mas existiu um caso talvez se um dia a gente fizer um podcast sobre fanfic talvez eu explane mais, mas quando eu comecei a ler Harry Potter
2: <risos>
0: ele é. tinha três livros só lançados, o quarto ainda não tinha saído, não tinha filme, eu fui um hipster de Harry Potter. E quando eu terminei de ler o terceiro livro, tipo, eu tava muito querendo mais, sabe? E então eu fui participei de fóruns, eu li muitas fanfics, não escrevi mas li muitas fanfics, opinava fanfics. A primeira vez que eu li fanfic eu nem sabia que era fanfic, e depois que eu descobri o que que era, que eu falei, ah, que legal, cada um escreve, mas História, vou procurar as melhores e tal, e, tipo eu, classifi... eu, eu, eu tinha as que eu achava boas, assim, que eu recomendava pras pessoas
1: Ah, que eu legal.
0: Realmente estive envolvido por um tempo no mundo de Harry Potter tipo de ler enciclopédias da internet naquela época e tal e era isso, eu só queria consumir mais independente de onde vinha e eu... mas aí depois eu dei uma acalmada, é o quarto livro, eu dei uma acalmada, aí vir... vi... saiu o filme aí eu dei uma acalmada, eu acho
2: e daí deixou de ser hit de deixou,
0: eu... deixou de ser, é, é muito mainstream pra mim.
2: Uma coisa que eu sou um filme que eu queria recomendar, que eu acho que é um filme que eu gosto bastante, e é meio que pra mim uma bíblia da arte, assim, uh -huh. que fala bastante sobre a relação do autor com o fã, que é aquele indie game, the movie.
1: Ah, ah sim, tá. sem fala, dúvida.
2: Fala bastante do, dos caras no criar com a pressão de pessoas querendo consumir, né?
1: É, tanto, tipo, editorialmente, né, e esse ser aquele, o trabalho dele, tanto, tipo, fãs pressionando... E tanto quanto, tipo, depois o cara lançar a obra e eu, tipo, não souber lidar com os fãs, né? Sim, sim. Tem vários aspectos do fã nessa, nessa, nesse filme, com certeza. Tá, cara. E o que, que você ia falar, Júlio? Você queria só fazer uma pergunta, afinal, se, se ficar ruim, você corta. Vocês acham que a gente é fanático pela mídia? Mangá? Nós? <risos> não. Não. Eu Eu acho tipo, a, que gente, a gente leva a sério demais? Sim.
2: Não,
0: isso. o que a gente leva a sério... Levar a sério ser fanático são dois pontos diferentes.
1: A gente Eu leva que a gente, pessoalmente demais? Acho não. que a gente,
2: por a gente levar a sério que a gente não é fanático.
1: É,
0: exatamente. A gente, a, sério, fanático. a gente leva a as sério... A gente leva a sério como se estivesse olhando por trás de um vidro muito cuidadosamente. As pessoas... A, a, a gente tá olhando o gorila na jaula por muitos minutos... As pessoas querem entrar e abraçar o gorila.
1: Entendi. Aquele
2: entendi. gorila gato do Japão.
0: É gorila gato do Japão.
2: Eu, eu concordo, eu
1: concordo. Beleza, não somos fanáticos. Eu, eu, tá. Ok, ok. Eu sou, foi só provocação um também. Um pouco
0: estúpidos, talvez, mas
1: não tá. Arrogantes também, né? É. Fica julgando as pessoas.
0: Olha, faz tempo...
1: Faz tempo, né? A gente meio que falou que não ia ter leitura de e-mails, mas também nem fazia diferença, porque a gente deu umas, uns planos aí, né? Uhum. De não fazer leitura de qualquer jeito.
0: Isso, mas agora vamos correr atrás, pelo menos das duas leituras que ficaram pra trás, dos episódios uhum. 137, Mangá Grafia da Hiro Morakawa, e 138, Issi fosse você.
1: Maravilha! Os e-mails que chegam aqui, chegam no contato arroba ao do, além dos e do blog ao do, né? Você pode enviar o que você quiser, pode enviar coisas de problemas passados também, às vezes a gente tenta encaixar aqui, a gente gosta de receber tipo, recomendação que a gente fez, vocês leram e o que acharam, pode falar se gostou ou não, né? Não é a gente que fez, mas sei lá, a gente gosta de saber, né? Isso. <risos> além de recomendação em áudio, grava <risos> sua recomendação, manda pra gente, e é isso, cara, não tem isso aqui. Dentro,
0: Exatamente, né? semana que vem já tem uma recomendação de ouvir novamente.
1: Uhum. E semana que vem também... Não, semana que vem não, né?
0: É, semana que vem. Exatamente, é semana que vem também teremos algo que já anunciamos há bastante tempo que íamos seguir com a série. Vamos uhum. ter um mangá Enquadrado de cocô no Rito. De novo. Do, de novo. Vamos continuar a série. A gente falou primeiro Sim. do primeiro arco, que a gente chamou de mangá de esporte, né? No, da, da idade escolar do, do Mori,
1: Mori. Uhum. é
0: Que até o volume 4, Começando o volume 4. A gente vai falar agora do segundo arco, que é daquele Fortin Mountains, que ele participa naquele treino e tal. É, uhum. A história vai do volume 4. Até o, o comecinho, mais ou menos metade ali do volume 9. Então é. são quatro, cinco volumes aí pra ler.
1: Foi o que eu peguei aqui mesmo. Maravilha, cara. Vamos lá então. Sessão são pouco porte. Quase que a gente recebeu das pessoas, que a gente já comentou. Enfim, Carlos Diego quer saber se ainda estamos lendo no Circle. Na verdade, ele comentou do capítulo 36, mas né, já faz tanto tempo que antes já tá. Hoje, aliás, saiu o 37, né?
0: Exatamente. Sim, estamos lendo. Estou curtindo
1: bastante. Estou curtindo, estou bem curioso, Esse um pouco pro final, né? Tipo, não tá tendo aquele build-up e aquele, build up, aquele tipo, monte de twists tipo, de quebrar a cara que nem Biscuit Hammer, né? É. Eu não sei se Biscuit Hammer teve tanto não twist teve assim. teve tanto
0: twist eu não sei, não. eu não sei. Vamos deixar o cara trabalhar, por enquanto é. tá indo bem.
1: indo bem. E tá gerando bastante discussão interessante, né? Sobre tipo, o valor da vida até que, né? Sim, sim,
0: sim. Bastante coisa, perguntas filosóficas. Spirit Circle, quem não está lendo, deveria estar. Com certeza. O Lucas André, ele pergunta pra nós Primeiro, se nós já adiamos leitura de algumas obras, por já sabermos que elas são muito boas. Ele falou que ele estava fazendo isso, aí ele resolveu ler as séries que ele adiava. Que ele, tipo, adiava Berserk, Villain Sacks, essas coisas que a galera fala que é bom, ele sabe que é bom.
1: Sim, sim. Aí você
0: fala, ah, já que é bom, depois eu leio. Acho que...
1: Sim, talvez.
0: Não sei. É, tem muita coisa boa que eu adio, mas não, não adio por ser
1: boa. Eu adio Às porque ser Às vezes é por ser meio comprido, né? A vida é foda. A, a vida não tá fácil pra ninguém, né? É. Alex Farias começou a acompanhar o podcast recentemente. leu, ó... Haikyuu, Anarasumanaro, O Yasumi Pum Music of Mary, é claro, Necromancer. Nossa, tem tipo uma essenciais aqui do mangá quadrado. A gente ia fazer...
0: Eu, eu, eu ainda acho que a gente devia mesmo fazer uma lista de recomendações essenciais, porque ó, agora a gente já tem mais de 130 recomendações, né? Quem for chegar agora não vai ouvir as nossas primeiras recomendações de coisas muito boas, como o Music of Mary, por exemplo.
1: É verdade. Talvez a gente é podia verdade.
0: fazer uma imagenzinha tipo aquelas que tinham... De, de... Do 4 é, Quais são as recomendações nossas que são, tipo, as mais recomendações assim?
1: Entendi, entendi v
0: é. vamos, vamos pensar Vamos ver
1: isso, isso. Vamos. Uh -huh. Ele também tá comprando Villain Saga e Assassination Classroom por recomendação nossa Tá vendo, editoras Olha aí. A gente faz os caras comprarem mangá E pergunta se vale a pena comprar Eden, que tá saindo agora pela JBC Só pra provar que a gente não tem nada com nenhuma editora Eu diria pra comprar os dois Três primeiros volumes só E aí largar É difícil fazer isso, né? É. Mas eu, eu não acho que a obra vale inteira, não eu Acho que ela tem um começo muito bom E depois quebra a cara
0: É, eu não sei sobre a história Mas eu diria pra esperar promoções Porque o preço de capa tá meio carinho É 40.2 volumes
1: 20 conto cada volume Porra. A edição tá muito boa
0: não Tá muito bom Não sei, não vi ainda
1: com... Ah, a edição tá muito boa.
0: Comprei tá muito boa. e vai chegar aí, aí eu vou julgar. Vamos ver, né? Então, esqueça o que eu falei, quando eu chegar aqui <risos> eu
1: julgo. Ok.
0: O Neison Matheus, o Haruka, comentava bastante antes... Ele uhum. conta que havia saturado os mangás e podcasts E por isso tinha parado de nos ouvir, ok uhum. Ele diz que quando ele quis retornar ao mundo dos mangás Reacender essa chama Ele procurou o nosso podcast novamente Deu de cara primeiro com a mangagrafia do Satoshi Mizukami Mas logo em seguida Sobre o Você, Mangás e a Vida Que a gente fala sobre uhum. Aliás, Você, Mangás e o Tempo, não era?
1: Não, é vi... nos dois, na verdade, é, eu acho eu então,
0: não sei Mas que ele disse que foi o suficiente pra ele poder voltar ao mundo não? Eu acho que é o Tempo o tempo. Que
1: a gente é fala... o Tempo, é o Tempo que a gente fala sobre isso
0: é, acho que eu anotei errado aqui Enfim, ele disse que foi o suficiente Pra ele voltar de vez a esse mundo Dos mangás
1: Que legal, né, cara? Olha só A gente falou um negócio do podcast que aconteceu com uma pessoa O que a gente falou Nossa, acho muito louco isso É, né, muito legal Eric Fernandes, estudante universitário, nos conheceu por intermédio de um amigo E gostaria de nos parabenizar pelo excelente trabalho Muito obrigado, Eric Valeu mesmo uhum. Graças a nós, ele começou a ler mais mangás fora dos Battle Shownens Começou a ler... O Yasmin Pum Pum, Holograph e The Music of Mary. Nossa, só é coisa boa. E não se recomenda a pauta Consertando Naruto. Ah, é, é, esse é um... Eu até gostaria de fazer, mas acho que como promessa pra mim mesmo, só depois do Consertando Cavaleiros do Zodíaco. bem. Próximo Consertando,
0: com certeza vai ser Cavaleiros do Zodíaco, não sei quando. <risos> aham,
1: aham, nem eu. Cobram, vai depender de mim.
0: Cobram... Você começou a ler ou não? Não. <risos> não. Devia começar a ler. Tá bom. Ok, devia. O Daniel o Lange ou Lange, não sei qual que é a pronúncia. Lange. Deve ser Lange, não tem o. OK. Uhum. 20 anos estudante de ciência da computação de Ribeirão Preto, São Paulo. Estava procurando um podcast bom e nacional sobre mangás, mas nunca encontrava. A gente sabe como é isso. <risos> Depois de ler Pum Pum, ele procurou Material Nacional sobre e acabou Através do Kitsune nos encontrando E adorou o podcast, olha aí Que legal Legal, legal. Diz que está tentando ouvir todos desde o começo E pretende mandar mais e-mails, bacana Danilo No começo vai ter algumas coisas assim Que você vai falar, é, ah,
1: não são tão bons assim mesmo Mas, É, mais pra frente É só 10 de 10, inclusive esse Programa que eu não sei se ficou 10 de 10 É,
0: não. na hora eu não sei também
1: <risos> Pra terminar, o Leon Jones é o 20 novo. Nossa, só o 20 novo essas semanas ah, aí. Bacana. E ele pergunta se já pensamos em fazer uma vertente do podcast que aborde apenas one shots, meio em formato drops, né? Só de vez em quando. O que, que você acha? É, eu acho difícil,
0: né? One shot é muito. Não sei se vale a pena fazer o programa sobre anshots. Talvez se a gente fosse fazer sobre anshots nacionais, por exemplo. É alguma coisa mais interessante do que tipo, shot japonês. porque tem muito unshot no Japão,
1: sabe? Qual, eu, como eu, que
0: a gente iria escolher a pauta, sabe? Tipo, não sei. Acho é difícil. É
1: difícil. Eu, eu pensei num formato drops, meio comédia, depois de eu ver uns canais do YouTube aí, depois eu comento, quem sabe um dia. Ok. Ele também não sei como ele é mangá pastel, uns lives of life, comédia romântica, atualmente com 39 volumes. É. Teve uma época que pessoas só falava bem de pastel. Quando eu comecei a acompanhar mangás, pastel de tipo, era Falava muito, né? Falava uhum. muito. Era, era o mangá. Hoje em dia, né? Depois de, tri... depois de uns volumes aí...
0: Não sei o que aconteceu. Eu sei que a galera parou de falar de pastel faz um tempinho já.
1: Uhum,
0: uhum. Enfim. Seguindo aqui, vamos primeiro fazer, fazer, falar rapidinho dos e-mails e comentários do Mangagrafia sobre a Hino Moracal, depois a gente fala do podcast Se Fosse Você. Uhum. Ó, primeiro começando aqui, do Mangagrafia, a Ines Barbuio ficou feliz que falou Falamos mal do primeiro anime porque ela acha completamente detestável o que fizeram com a quimera da Nina nesse anime. O que, que fizeram com a quimera?
1: Eu, eu não lembro muito bem, mas tipo... Não era algo meio Rey do Evangelion? Tipo, o cara fez um monte de ninas e aí tu os corpos meio esquisitos. Nossa,
0: esquisito. não. Não
1: lembro disso. <risos> é muito ruim ah. né? Não lembro é muito bem. Mas era, era um negócio bizarro. Por outro lado, a Yukinai reviu o primeiro anime esse ano e achou bem, bom. Achou bom. Ela não falou nem muito bom, nem ótimo. Falou... E achou bom. É. Apesar de admitir que tem uns furos mais pros pro quartos finais, assim.
0: É, ok, ok. É, tá bom.
1: Tá não, sei bom porque, tipo... eu
0: não sei porque você faria isso consigo mesmo, Yuki Nemi, mas
1: é, eu, eu dou uma olhada nesse anime, eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido, ele é muito dark, assim, né, tipo, comparado com o anime seguinte, que pega mais esse, essa onda meio comédia de full metal, esse primeiro é muito sombrio, sabe, ah. as pessoas mataram todo mundo aqui, não sei o okay? que. Tipo, o outro tenta, é cara, tem momento sério, mas o o segundo, eu acho que encara muito melhor ou, Tipo, o brilho, sabe É um anime bem mais brilhante comparado
0: E ó, finalizando já a parte da Mangagrafia, o Sávio Carvalho Siqueira 21 anos, Corumbá, Mato Grosso do Sul Ele diz o seguinte, depois de ouvir o podcast da Mangagrafia Darakawa, tomei coragem e comecei A enfrentar os 64 episódios De Full Metal Alchemist Brotherhood Durante anos, fui do time que Acreditava que aquele primeiro anime Correspondia com a história de verdade oh, Ok, olha só Leia um o mangá, então
1: Leia o mangá <risos> Esse, esse anime não é ruim, não. Ele é, é legal, ele é legal.
0: Tá, você que, você que tá dizendo, eu não assisti. É, sobre a questão dela ter personagens parecidos em mais de um mangá, fiz um comentário igual sobre isso em um e-mail bem anterior, mas falando sobre personagens do Urasawa, né? O ator de Monster, que boys tudo. Uh -huh. Aham. Ele meu tem um meu... pouco também, mas eu acho que ele, ele se safa bem nesse sentido.
1: Eu nunca reparei isso na hora lá sala, não. Você acha? É, ele tem né?
0: alguns casos. Eu lembro de cabeça daquele caso do. aquele cara meio louco que fica pintando a parede em Pluto. Ele é a mesma Sim. cara do Otio.
1: Ah, mas aí, tipo, não é. Não. Aí não tem justificativa de ser mesmo, mesmo os mesmos atores, né? Não, não,
0: não tem justificativa.
1: <risos> é só faltou design, é. né?
0: mas eu acho que ele se salva bem o uhum. como eu ele, como ele faz separação de rosto bem, rostos uhum. bem diferentes, já ajuda bastante, não é só o cabelo que difere, o formato do rosto e tudo mais, muda bastante também
1: indo agora pros comentários e e-mails do e se fosse você, o Jean Ryuga, não sei se esse é o nome de verdade dele, é, imagino que... que não né <risos> <risos> é, não, diz que nunca usaria o Death Note já que não consegue ver como alguém se veria digno de tomar a decisão de tirar a vida de alguém, várias pessoas ficaram indignadas com a gente também, ah, cara, falando que, que, é que só tem sociopata nesse podcast é,
0: não sei, não sei, não sou sociopata, sou apenas uma pessoa que pensa no bem comum
1: talvez eu seja sociopata, não sei né? <risos> duvido de mim mesmo viu?
0: matar algumas pessoas pelo bem geral, gente por favor, que é isso é o que, que, que tem de errado nisso ó, <risos> <risos> oh, o ou o, a, não sei, the last of prine ou prini não sei, também. Também não sei. Concorda... Diz que concorda com o estranho sobre o Dead Note, mas tem quase certeza que sucumbiria à loucura e mataria qualquer um que lhe olhasse torto aí, ó.
1: <risos> uhum. aí. Tipo, aí começaria bem, mas pô, ia, ia virar <risos> ah, um, tá. que o Kira depois.
0: Quando você perde a trava, né? Aí você, você para de se importar. O uhum. foda, foda deve ser a primeira morte, depois tá tranquilo. <risos> é, e pras Dragon Balls ele diz que desejaria que as esferas sempre aparecessem na casa dele é uma boa é uma, uma boa, boa. o primeiro pedido é todas as esferas <risos> na hora que se separa aparece na minha casa
1: caralho <risos> perfeito <risos> Ele... Ele até é, elabora melhor que isso, porque ele fala, oh, todas as, as é, são sete, né? Seis vão aparecer juntas e uma vai aparecer em algum lugar escondido, Mais visível pra mim na minha casa. <risos> tipo, porque se alguém chegar na casa dele e ver as seis, não vai saber onde tá a última, só ele vai saber. Entendi, entendi. Bem bolado, bem bolado bem, Gostei, tá. <música>
0: just like me Hitch your
2: self in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies Somebody recomendação
1: da semana é minha, e estranho, é Leonardo. Eh, mandabada. E... Obrigado, obrigado. Essa semana eu vou recomendar o um mangá Acho que eu vou seguir uma linha parecida que a gente tem seguido ó, várias recomendações, que era comentaram isso no passado bastante e ninguém comenta mais hoje em dia, sabe? E eu não quero que desapareça no limbo Do dos macacos. <risos> exatamente, exatamente. Esse mangá, eu fiz uma review dele no comecinho do meu blog, mas tipo, ninguém precisa ver isso. Eu não sei nem porque eu tô comentando. Vai eu começar tô
0: com... tentando imaginar qual que é o. Qual
1: que... Vai, ser... Vai começar com alguns problemas. Porque na... ser curto ele é, três volumes, mas ele tá em Atos. E o último dia que foi lançado um volume dele no. pelo Scan foi há 1810 dias atrás. Eita então porra. Nunca vai ser completado. Mas não há mínima necessidade de terminar de ler essa obra. O nome desse mangá é Ultra Heaven. Vocês lembram desse mangá? Tá das drogas? Esse mesmo. Eu
0: acho que tá na minha wishlist há muitos anos.
1: O mangá é do Keichi Koike. Ele é um autor bem underground. Ele tem bastante influência europeia, de quadrinhos europeus, na arte dele. É uma arte bem louca, bem diferente. E Ultra Heaven é o único mangá bom dele. Todo o resto é bem mais ou menos. <risos> Ultra Heaven conta a história de um mundo em que drogas são completamente. meio é, futurístico, né? Em que drogas são tipo, totalmente socialmente aceitáveis, sabe? Certo. Então todas as drogas são legalizadas, tudo ok, tudo ok. E aí tipo, o avanço das drogas vai pro infinito. É super normal. Tem uma droga que se chama Peter Pan, que tipo, é como se fosse, sei lá, um cocaína, sabe? Só que é uma pílula. E é tipo, super normal as pessoas, depois de um dia de trabalho, em vez de ir no happy hour, tomar uma dose de drogas em algum lugar, sabe? Sim. É esse futuro. Mas o mangá não é nem sobre o futuro pós-apocalíptico e a sociedade. É um pouco, né? Ele levanta essas questões meio de drogas, mas é mais sobre um personagem e aí ele ele tipo, meio que enganam ele, ou não, a gente não sabe muito bem, a tomar uma droga super louca do caralho impossível e aí o mangá, ele basicamente, a partir desse momento o mangá, e desde o começo na verdade, vira uma experimentação maluca de arte é tipo, hum. quebra Todos os conceitos do que é mangá O que é quadrinho O, o cara faz um dos enquadramentos Mais loucos e imaginários possíveis É uma experiência O mangá vira uma experiência Desde o primeiro volume, na verdade ele é Sobre tipo, o quão tipo, é possível Tentar re é, retratar essa sensação De tipo, nirvana Espiritual pelo, pelo, pela mídia mangá, sabe uhum. É bem louco Três volumes e os três, é só isso, sabe Vamos experimentar, vamos tipo, tentar fazer o um negócio Mais louco possível aqui, ver onde é que vai E é, tipo a história não tem linearidade nenhuma, às vezes você acha que você tá no passado, você tá no futuro, você não sabe pra onde vai, nada, sabe? É como se você estivesse drogado mesmo, lendo mangá. <risos> e, tipo, é. É, é muito louco, é muito louco. Ele, tipo, consegue até que passar muito bem essa sensação. Então, vale a pena pela leitura. Como não tem muito uma linha narrativa que segue a história, tem, até tem uma, mas, tipo, foda-se, sabe? Nem importa. Vale a pena, tipo, não tem problema tá três volumes em Atos e vai estar tá pra sempre em Atos.
0: É, né? tá em Atos não é por scanlator, pelo que eu tô não, aqui. Não, não, é
1: o pelo, autor tipo, mesmo. É, o autor mesmo, esquece. Mas a história
0: não termina ou ela, tipo, fica vaga?
1: Fica vaga, mas, tipo, ela é vaga desde o primeiro capítulo também, sabe? Entendi. Aí a arte do cara é muito boa mesmo, sabe? É muito legal ver um cara quebrar tanto assim como funciona a mídia. É muito interessante. Olha não só.
2: Quando eu... Quando eu li o post, eu lembro que eu não. eu não tinha certeza se o cara tinha uma lógica nessa, na loucura, ou se, sabia, ele ia só fazendo qualquer coisa. Ele sei lá, cheirava alguma coisa e saía desenhando na loucura. Tem alguma não,
1: lógica? Não, tem, tem, tem lógica. Tem lógica na loucura, assim. Tem um pouco de lógica, assim. É, tipo, é que é um vai e volta. É muito louco, cara. É muito louco esse mangá. Vale a pena ler assim. Eu, eu diria que tem lógica na loucura, assim. Mas é que, tipo, é como se o cara tomasse uma droga no começo do mangá. E, tipo, a gente nunca sabe se alguma coisa é real ou não, sabe? Esse autor,
0: eu eu procurei aqui na Wikipédia japonesa, ele foi o mais jovem vencedor do Tezuka Award por um, ah, é? uma história de estreia dele chamado Urashima. Ele venceu com 16 anos de idade.
1: É, ele tem um magado chamado G, é só a letra G, que é muito ruim. <risos> é muito ruim. Tá. Mas é o primeiro mangá dele, então sei lá.
0: É, ok, não, não vale a pena ler. E eu tô vendo a nota dele aqui no manga Updates, realmente é uma nota, é uma vergonha, né? Uhum. Porra, a nota é, deixa eu ver, a média é 6. Pra média ser 6 no mangá Updates...
1: É bem é difícil, é, é. difícil.
0: Bom, né? então, bacana, fica a recomendação Cara, aí.
1: É isso aí, recomendação da semana Ultra Heaven.
0: Ultra Heaven. E resta só dizer o quê? Ah, da semana que vem. semana aqui.